0: Ja, daar ben ik weer. En het is alweer zaterdag. De tweede zaterdag achter elkaar dat ik mijn podcast opneem. Maar in deze... Nou ja, ik ben nu op vakantie. Dus in Nederland dit jaar, want we hebben het hele huis verpraat. Dus we dachten, weet je wat, we blijven lekker in Nederland. Helaas is het weer ietsje anders dan we hadden gehoopt, maar daar hebben we allemaal last van in Nederland... Uh, Nou ja, en uh, al met al vermaak ons prima. Uh, Ja, ik heb vandaag een een pittige dag wel. Want uh, als je mijn podcast met uh, regelmaat luistert en je heel specifiek hebt geluisterd naar aflevering 40. uh, 40, Aflevering 40 ging over uh, een vriend van mij en en een een oud collega van mij die ik ook als, als vriend absoluut beschouwde. Die alle twee op uh, jonge leeftijd helaas uh, geconfronteerd worden met uh, uh, de ziekte met de grote K. uh, En dat uh, nu ook niet uh, overleefd hebben. Dus dus eigenlijk was het de boodschap in die aflevering van joh. Wacht niet tot tot dingen beter worden. Maar doe gewoon de dingen die je wil doen. En en ga daar op tijd voor. Want soms denk je dat je alle tijd van de wereld hebt. En dan blijkt dat heel anders te zijn. En en een mooie uitspraak die 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 vriend van mij deed, Maarten... uh, die die, die deed die laatste, is... is, is leven is is wat je overkomt... uh, terwijl je andere plannen maakt. En dat is een een redelijk algemene uitspraak. Die heb ik al wel vaker gehoord. Uh, Maar goed, uh, in aflevering uh, 40... uh, ging het onder andere over Maarten. En Maarten ken ik al 30 jaar. Die heb ik in uh, 1993 ontmoet... Toen wij alle twee uh, in dezelfde klas op de de middelbare hotels van Amsterdam uh, terechtkwamen. Uh, En sindsdien ken ik hem. En en gaan we met elkaar om. En we hebben vakanties met elkaar uh, gedaan. We zijn drie weken naar Isla Margarita geweest. We zijn een paar keer een weekend naar Antwerpen geweest. We hebben samen motorrijles gevolgd. Uh, We hebben samen een tijd in Lelystad gewoond. Uh, Omdat we daar lekker goedkoop konden wonen. Dus we... Nou ja, we hebben eigenlijk wel redelijk gedaan wat, wat, wat we wilden. En uh, Maarten heeft helaas uh, eind, nee, begin april uh, de diagnose kanker gekregen. Uh, en uh, gelijk ook uh, een, een, uh, een vorm die, uh, waarbij die niet meer um, ja, geopereerd kon worden. Dus het enige wat ze konden doen was rekken. Uh, ze hebben chemo geprobeerd, uh, dat sloeg niet aan. Ze hebben immuuntherapie geprobeerd, dat sloeg niet aan. Nou, en nu uh, afgelopen zaterdag is hij uh, overleden. Het is vandaag 5 augustus en ik ben onderweg naar zijn uh, uitvaart. Uh, dus ja, pittige dag vandaag. En ik dacht eerst van ja, moet ik hier nou mijn podcast aan, aan wijden? Nou ja, niet zozeer aan dat. Uh, ondanks dat het echt wel een, uh, ja, een, toch een heftige gebeurtenis is. Maarten is, uh, is 46 jaar geworden. Uh, wij schelen ja, ja maand, ik ben van 20 oktober 76, hij is van 30 november 76 um, nou, en hij laat een vrouw en een, een dochtertje van 9 achter dus ja, dat is, vind ik best wel pittig, uh, los van het feit, dat het natuurlijk gewoon een hele goede vriend van mij is geweest, wij onwijs veel lol samen hebben gehad. En wijsgaaf, historisch samen hebben. En we gingen, nou nu ook vanwege werk, gezin, gingen we af en toe uh, twee keer of drie keer uh, per jaar met elkaar uit eten. Vaak in Harderwijk, want dat, dat lag dan tussen onze beide woonplaatsen in. En dat was voor ons altijd goed te doen. Nou, dan kletsten we weer bij hoe het ging. En, en het uh, nou, ging de alle kanten op, over privé, over werk. Maar het was gewoon even... Ik veel. Ja, mannen onder elkaar vinden ik niet zo gek worden maar, maar gewoon vrienden onder elkaar, laat ik het zo zeggen. En, uh, en gewoon ongedwongen, uh, maakt niet uit hoe je erbij zat. Uh, gewoon echt even interesse uh, ja, in elkaar en hoe het hoe dan uh, ja, met elkaar ook ging. En dat was super waardevol. Dus, dus Maarten was absoluut voor mij een, uh, een, een steunpilaar. Uh, en en uh, die gewoon altijd oprecht was en eerlijk was en zei wat hij ervan vond... Nou ja, en dat is dan nu, uh, ja, is hij er niet meer? En vandaag heb ik zijn uitvaart. Dus dan dacht ik van ja, ik wilde ook geen shippen. Dus ik dacht eerst van nou weet je, ik ik moet er iets over vertellen. Want ik vertel altijd iets over de setting waar ik in zit. Nou, je je hoort, ik zit alweer in de auto. Maar in dit geval ben ik onderweg naar uh, zijn uitvaart. Uh, Dus ik denk, ja, moet ik dan een heel luchtig onderwerp erbij pakken over, uh, ja, de, de, de dat voor stoel je moet aanschaffen. Of, of uh, wil, moet je wel of wie de rundgebuis ophangen. Nou, dat soort dingen. Maar toen dacht ik van nou. Nee, dit, weet je, zijn uh, leven en onze vriendschap. Uh, heeft, heeft ook veel lessen ge, ge, gekend. van ik denk van nou weet je. Kijk Maarten. Die, um, die wist al heel snel eigenlijk. Dat hij um, bij de politie wilde bijvoorbeeld. Alleen hij werd niet toegelaten tot de opleiding. Dus, maar goed, Maarten is is altijd een mega positieve vent geweest. En die zocht altijd wel een manier om dingen toch uh, te fixen. Dus wat ging hij nou doen? Dan ging hij via uh, een uitzendbureau, ging hij eerst beginnen uh, bij uh, uh, arrestantenbewaking. Dus gewoon... Nou ja, op een politiebureau, daar komen arrestanten binnen en die zitten soms een nachtje, twee nachtjes of misschien nog langer daar. Uh, maar die hebben daar zelf een op, politie. Nou, daar moet iemand bij zijn die die mensen uh, voorziet van eten en drinken, ze begeleidt naar de wc, nou ja, dat soort dingen. Dus Maarten dacht van, nou weet je wat, ik begin eerst wel als um, arrestantenverzorger. Nou, dat komt via een uitzendbureau, daar hoeft hij niet uh, per se voor naar een... Uh, uh, een school. Uh, je moest alleen een verklaring omtrent goed gedrag hebben. Nou, dat was natuurlijk geen probleem. Uh, en is hij dat genoemd? Maar vanuit daar uh, had hij wel weer toegang tot de uh, interne organisatie van de politie. En dus de opleiding. Dus via daar kwam hij uiteindelijk alsnog gewoon op de, op de politieopleiding terecht. En is hij daar uh, nou, eerst, dat heet dan hoofdagent geworden. Uh, en daarna brigadier geworden. Ja, ze hebben fantastische termen hebben ze daar. Maar. Um, maar, dus, dus hij heeft daarmee wel zijn doel weten te bereiken, met een omweg. Maar zijn, en, en daar heb ik natuurlijk laatst ook al een pot gezegd, zijn verlangen om dit te gaan doen, was zo sterk, dat hij dacht van, nou prima, dan neem ik wel de lange weg, of een omweg. Maar dat, uh, ik, ik ga het van elkaar boksen. Dat, dat is dus gelukt. Uh, en het, een van zijn passies was motorrijden. En, uh, wij hebben samen motorrijlessen gevolgd. Toen wonen we nog in Lelystad, dus we zijn afgereden in, uh, in Harderwijk. Uh, En dat was superleuk met z'n tweeën lessen. Dat was altijd lol. En we hadden echt een onwijs gaaf instructeur... En dan uh, en dus waren we weer op parkeerplaats achtjes aan het draaien. En het lukken, lukte niet. En dan mopperden we weer en vloeken. En dus de instructeur die zei altijd, ik ben zo so blij dat jullie terug kunnen praten. <laughs> en, uh, het was daar echt lol. En, uh, maar motorrijden was een passie, van mij ook. Ik heb heel lang motor gereden. Uh, uh, totdat ik uiteindelijk een, uh, uh, ja, onze dochter werd geboren. Uh, ik reed door weer en wind elke dag van Alkmaar naar Almere... Uh, ook met sneeuw, uh, ook met ijsel, ook met regen. Uh, dus ik, ik, dat maakt allemaal niet uit. Uh, totdat ik een keer op een ochtend uh, uh, bij een stoplicht stond te wachten. En gewoon in de rij samen met de auto's. Ik stond niet vooraan of zo. En toen er stond een busje voor mij. En toen euh, nou, trokken we allemaal op. Maar we mochten allemaal optrekken naar 100. Uh, dus ik, ik reed gewoon mee binnen het verkeer. En toen zag ik ineens de auto's rechts van mij. Allerlei rare bewegingen. Ik dacht, wat zeg ik nou aan het doen joh? En toen ging dat busje voor mij, die ging weg. Uh, en toen was ongeveer, nou, ik denk, 10 meter voor dat busje. Uh, stond een ander busje stil met zijn knipperlichten midden in het donker. En ik wist nog net een manier te vinden om mijn motor aan de rechterkant tussen de auto's te proppen. En die auto die achter mij zat aan de linkerkant, die rampt hem echt volop in die bus. En toen dacht ik van, oké, anders had ik daar dus nu tussen gezeten. Uh, Nou, en dat was eigenlijk het moment dat ik ik dacht, oké, en nu ben ik er klaar mee. Laat mij maar in die auto zitten met ruitwissers, met een kachel, uh, uh, en dan maar file, maar wel een radio... Dus ik heb mijn motor eigenlijk direct verkocht. Ik heb een auto gekocht en ik ben vanaf dat moment gaan autorijden. En ik heb ook sinds dat moment uh, geen, niet meer motor gereden. Dus kennelijk was dat, uh, ja, was dat toch heftig genoeg om, uh, sorry hoor, uh, maar ik had een hele groep wielrenners die dachten dat ze de weg over gingen steken. Um, Nee, dus uh, Maarten, ik heb een motorge- En hij wil per se ook, toen hij bij de politie zat, van ja, ik wil motoragent worden. Want dat was natuurlijk helemaal de ultieme droom. Uh, maar motoragent bij de politie is heel lastig. Want daar zit namelijk een hele grote oude club mensen. Die, en er komt eigenlijk alleen maar een plekje vrij op het moment uh, dat iemand met pensioen gaat. Dus het is echt... Heel lastig om daarbij te komen. Uh, maar op een gegeven moment vond hij toch een manier om in ieder geval alvast wat motorrijopleidingen te doen bij de politie. En toen mocht hij uh, mee uh, met zo'n speciale club van de politie om te assisteren bij uh, evenementen. Dus bijvoorbeeld, je ziet heel vaak bij, uh, bij een wieleronde bijvoorbeeld dat er ook politie mee rijdt en dat hij dus uh, de, uh, de, verkeer, de, hoe noem het, de kruispunten afzet. Uh, zodat die uh, wieleronde gewoon door kan gaan. Nou, dat heeft hij een tijdje gedaan. En nu had hij eindelijk, had hij, was hij eindelijk toegelaten tot de opleiding tot motoragent. En, uh, en was daar dus aan begonnen. Ja, en je ziet maar. <laughs> dan krijg je dus dit. En dan uh, is, het, is het met vier maanden. Ja, ben je overleden. Nou, en ja, zo, zo, zo triest kan het zijn. En zo kan het helaas gaan. Dus hij was bijna op zijn. Op zijn volgende punt gekomen. Waarvan hij dacht van nou dit wil ik nog doen in het leven. Uh, Nou en toen Maarten ziek werd. uh, Toen uh, ben ik nog één keer bij hem langs geweest. En en weet je hij wilde ook graag gewoon bij zijn gezin zijn. En bij zijn familie zijn. En dat snap ik. Dus uh, hij wist al dat ik graag nog een keer langs zou willen komen. Het liefst had ik nog een biertje met hem willen drinken. Of of ergens bij een restaurant kunnen. Maar daar was hij dan te ziek voor. Dus ik ben een paar maanden terug een keer bij hem uh, thuis geweest. Uh, toen had ik een gesprek met hem erover. hij wist natuurlijk al van... Dit gaat niet oneindig duren. Kijk, hij had zelf wel de stille hoop... Dat het nog jaren zou duren. En en dan ook nog op een manier... Dat het leven nog een beetje draaglijk is. Helaas waren jaren hem niet gegund. En en is het nu... uh, Met vier maanden is het uh, het over. Maar hij zei zei wel... En dat was heel mooi. Hij zegt... Eigenlijk heb ik alles gedaan... uh, Wat ik wilde doen in het leven. Dus ik heb niet... Een bucketlist met dingen die ik nou per se nog had willen doen. En dat vond ik echt wel heel gaaf om te horen. Kijk, hij is ook ooit een half jaar naar Australië is eentje geweest. Uh, nadat de hotelschool was, was afgerond. Nou, we hebben natuurlijk... Uh, hij heeft in Leesert gewoon dat is een paar keer getrouwd geweest. Hij heeft heel veel gezien. Uiteindelijk heeft hij zich uh, bekeerd tot het evangelie. Um, nou ja, dus, dus weet je, alles wat hij wilde, dat, dat was eigenlijk wel gelukt. Dus ondanks zijn 46 jaar, zei hij wel van, joh, ik, ik ben er op zich wel klaar voor. Want ik heb niet, niet se. Het enige wat hem natuurlijk enorm aan het hart ging, is dat hij zijn dochter moet achterlaten, die, uh, die, die negen jaar is. En, uh, en, en ja, dat, 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 was, nou, dat was eigenlijk het meest emotionele uh, moment. En voor de rest vond ik het gewoon mooi dat hij er zo in stond. Maar ja, wat kan jij hier nou mee met je... Ik wil een eigen praktijk starten of overnemen of uitbreiden. Nogmaals, doe vooral waarvan je je, laat je vooral niet door andere mensen vertellen wat je moet doen, en laat je ook niet door andere mensen afremmen in in wat je moet doen, maar maak je eigen keuzes. En en als jij denkt van die eigen praktijk is is een droom. En ik ga ervoor. En dat maakt me niet uit wat iedereen zegt. Nou, ga er dan ook gewoon voor. En laat je niet afreppen. En in het ergste geval, nou, is het allemaal niet zoals je, zoals je denkt dat het had moeten zijn. Dat kan ook gebeuren. Nou, prima. Dan verkoop je de boel weer en dan ga je weer verder. Nou, en als je geen eigen praktijk wil, blijf je lekker als ZZP'er werken. Of je, misschien wil je samen met iemand anders een praktijk starten. Dus waar het op neerkomt, um, kies voor jezelf. Maak keuzes. Die die jouw leven gewoon zo mooi. En zo prettig mogelijk maken. En en zorg ervoor dat je. Als het eenmaal jouw tijd is. En ik ik hoop natuurlijk allemaal. Dat dat, dat we 90 of 100 worden. En het liefst ook zonder uh, enge ziektes. En dat we allemaal in ons slaap dood gaan. Want dat dat willen we allemaal. Maar hoe gaaf is het. Als jij. En ik ook. uh, Net als Maarten. uh, Kunnen zeggen op een gegeven moment. Van joh. Ik ben er klaar voor. Ik heb niet per se meer dingen op mijn wensenlijstje staan die ik nog had willen doen. Want ik heb alles wat ik wilde doen, daar heb ik me voor ingezet. En het is of gelukt, of ik was er mee bezig, of ik heb er vrede mee dat het niet gelukt is. En en dat is eigenlijk waar het het om gaat. Zorg dat dat je daar staat. En joh, ik hoop nog heel lang mee te gaan, maar ik heb ook het meeste wat ik wilde... Dat is, neem nou mijn eigen bedrijf. Dat ben ik in juli, 1 juli 2020 begonnen. Dus ik, hè, mijn bedrijf bestaat nu uh, drie jaar. Dat zat al zo lang in mijn hoofd. En ik had er echt nou ja, t- bijna twee keer burn-out voor nodig. En toen kwam corona... En toen uiteindelijk uh, was het ook nog mijn vriendin. Die zei van joh, doe het gewoon en we zien het wel. Dus ik had, ik, had, ik had heel veel stimulans nodig om dit door te zetten. Maar ik heb het wel gedaan. En zelfs al zou ik over drie jaar, uh, wat niet gaat gebeuren. Maar het zou altijd kunnen dat ik het over drie jaar zat ben. Of over vijf jaar zat ben. En denk, weet je wat, ik ga wel lekker voor een baas werken tot aan mijn pensioen. Kan ook. Nou in, heb ik het wel gedaan. En dat kan, en het kan dat kan niemand meer wegnemen. En ik heb het helemaal zelf gedaan. Daar ben ik dan ook trots op. Dus nou, dat is eigenlijk de boodschap van vandaag. Um, kies voor jezelf. Dus laat je niet door anderen leiden. En, en, en maak je eigen beslissingen. En ga er ook gewoon voor. En dan kan jij, als het eenmaal je tijd is. En nogmaals, ik hoop dat, dat je nog zeker dat je negentigste hebt. Um, zeggen van, joh, ik heb ook alles gedaan wat ik wilde. Net als Maarten. Hoe lekker is dat? Nou, ja, dat dat was het eigenlijk. En ik ik wilde het toch delen. En ik denk, is het het een gek onderwerp? Ja, ja, misschien wel. Het het gaat over doodgaan. Het gaat over een een enorm... Een van mijn allerbeste vrienden. uh, Die helaas er nu niet meer is. Dus ik... uh, uh, nou ja, ik ben inmiddels ook 46 uh, en uh, nou ja, de, de, de je ouder wordt uh, word je ook uh, emotioneler <laughs> dat, dat merk ik ook dus het zal straks wel, uh, ja ik heb mijn zakketjes in de aanslag, laat ik het zo zeggen um, maar uh, ja het is mijn podcast en ik, ik dacht toch van, nou, dit, is, dit is ook een verhaal wat ik wil delen want ja, Maarten is wel iemand waar ik altijd ook een beetje tegenop heb gekeken en, en die, die ging gewoon voor zijn dromen en die En die maakte inderdaad de beslissing. En als hij. Ik ik heb ook in een relatie gezeten voor een hele tijd. eh, Waarvan ik, als ik heel eerlijk naar mezelf was geweest. eh, waarschijnlijk al al, al drie jaar eerder had kunnen zeggen: van nou, dit dit past niet bij mij. Uh, En en Maarten, die die durfde te kiezen om te zeggen: van dit gaat het niet worden. en we gaan uit elkaar. Nou ja, nu had hij dus wel de vrouw gevonden met wie hij verder wilde. Maar helaas uh, is. is, Houdt zijn eigen leven dan hiermee op. Nou, dus dat is het voor vandaag. Verder geen uh, mooie verkoopkruidjes. Tuurlijk, als je het hierover wil hebben, als je wil sparren, ga naar mijn website. Je weet me te vinden en uh, en we gaan het erover hebben. Uh, Maar ja, voor de rest, uh, uh, dat dat past niet bij de setting. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad. Ik heb er in ieder geval heel veel aan gehad. Omdat ik even dit verhaal van me af kon zetten, want dat zat toch in mijn hoofd. En uh, volgende week gaat het waarschijnlijk gewoon weer over iets praktisch. Dus ik zeg tot de volgende podcast.